Ce matin, nous allons tourner ensemble dans l'épître de Jacques, le demi-frère du Seigneur, selon la chair. Puisqu'en tant que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ n'a aucun frère ni demi-frère. Et donc, Jacques, au chapitre 4... Les versets 11 et 12. Je suis allé vers ce texte après une conversation avec Pasteur Perron cette semaine. Il m'a paru bon de toucher ce sujet. Quand je dis après une conversation avec Pasteur Perron, non pas pour viser Pasteur Perron ce matin, bien sûr. <rire> Ça serait extrêmement subtil de le mentionner. <rire> Donc, si vous sentez visé, Pasteur Perron, vous... <rire> Ben oui, c'est vous, non? <rire> non, je pense que nous devons tous et toutes, sans aucune exception, nous laisser interpeller par cette parole. D'ailleurs, ça devrait vrai, devrait porter toute la parole de Dieu, hein? mais d'une manière particulière, laissons-nous profondément interpeller par ce que dit notre Dieu ici, par l'entremise de son serviteur Jacques. « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. » Car celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi, la loi de Dieu, bien sûr. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre, mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Le péché de parler en mal des autres, et d'une manière plus particulière ici, de parler en mal des frères et des sœurs au sein de l'Église. Dans ce qui précède l'apôtre, pas l'apôtre, mais Jacques, le demi-frère du Seigneur, a souligné que ceux à qui il s'adresse, des croyants, hein, des chrétiens, possédant encore à bien des égards l'amour du monde. Ça ressemble à ce qu'on trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Hein, et qu'il pensait encore, selon le monde, sur bien, bien des choses, et que, bien sûr, cela avait des conséquences sur leur communauté leur manière de vivre ensemble, leur relation, hein, euh, leur communion étant empreinte de, 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 de cette manière donc de réfléchir, de voir les choses, et il les appelle à s'humilier. Leur rappelant que l'amour du monde, bien sûr, est initié contre Dieu, il les appelle donc à l'humiliation, il y avait de l'orgueil. Lorsque nous pensons selon ce monde, et selon ce monde, ce n'est pas encore une fois la création physique de Dieu, on parle ici plutôt de la société humaine qui a mis Dieu de côté. Lorsqu'on pense selon le monde, on pense nécessairement de façon orgueilleuse. Et donc, ce qui reste en moi de la pensée du monde est nécessairement de nature orgueilleuse. Et ici, après avoir fait référence à cela, avoir appelé donc ceux à qui il adresse sa lettre à l'humiliation, eh bien, il va donner des, euh, des exemples concrets euh, euh, de ce qui doit changer au milieu d'eux, justement. Donc, il fait euh, des injonctions extrêmement importantes. Et la première de celles-ci concerne le fait de parler en mal des autres. Certains vont traduire ça par la calomnie, d'autres par la médisance. La médisance, c'est de parler en mal des autres, même de choses qui sont vraies. Hein? La calomnie, c'est même d'inventer, OK? Mais le, on va le voir, le terme en grec euh, euh, comprend les deux aspects, euh, euh, donc. Et ça s'insère bien dans notre étude de Corinthiens. On a la question des langues. 
Et on a vu que tout doit être fait pour l'édification au sein de l'Église. Et tout doit être dit pour l'édification. Hein? Et cela est vrai quand on parle de l'Église, non seulement de l'Église rassemblée, que ce soit pour le culte du dimanche matin, pour des, 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 des réunions officielles, d'autres réunions officielles de l'Église, mais toutes les fois, les croyants s'assemblent, même en très, très petits groupes. Lorsqu'on s'appelle au téléphone, nous devons faire attention. Et donc, le premier point que j'ai mis, c'est un grave péché sous-estimé dans l'Église de Dieu. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Alors, on a déjà vu hein, euh, par nos lectures que Jacques a fait référence à quelques reprises du problème de la langue, de ce qui sort de notre bouche. En fait, ce qui sort de notre bouche, la langue, c'est plus que cela. Hein, c'est toute notre manière de penser. Hein. Et, et, et euh, déjà au chapitre 1, verset 19, il a écrit « Que tout homme soit prompt à écouter, l'en parler, l'en se mettre en colère. » Il y a une différence. Hein. Prompt à écouter, l'en à parler. Habituellement, on fait le contraire. On a lu ce matin, au chapitre, euh, au chapitre 1 toujours, versets 26 et 27, « Si quelqu'un croit être religieux », le terme religieux ici, euh, dans le sens de, de, de la manière de pratiquer hein, sa, sa vie chrétienne. Alors, pasteur Perron parlait du fait de l'éthique. Alors, nous sommes sauvés par pure grâce, mais cette grâce-là va, va nécessairement produire un changement dans notre manière de vivre, dans notre éthique, dans notre morale. Si quelqu'un croit, pense, est persuadé d'être religieux, sans tenir sa langue, sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Tout ce qu'il fait est vain. Hein? On va le voir un peu plus, on l'a on vu dans, dans la lecture, on va le re, de ce matin aussi, on va le revoir. Hein? La, la langue enflamme tout le cours de notre vie, donc toute notre religion, toute notre, tout ce que nous faisons pour notre Dieu, la religion pure et sans tâche devant, notre Dieu, devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans les afflictions, à se préserver des souillures du monde. Bien sûr, il nous donne ici un exemple, hein? la, la vie chrétienne ne se résume pas à cela, mais c'est quand même important ce qu'il nous est dit ici. Le service du prochain. Facile de parler. Hein? Les grandes langues, c'est autre chose que de faire. Et puis, chapitre 2, versets 12 et 13, « Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Donc, parlez et agissez, les deux vont de pair, comme devant être jugé par une loi de liberté car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Chapitre 3, verset 1 à 3. « Mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. » Broncher, ça veut dire pécher. Hein? Si nous, mais si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ici leur corps tout entier. Parfait ne veut pas dire ici sans faute, sans blâme. C'est impossible hein, pour le, le, le chrétien de l'être présentement. Mais ça veut dire quand même qu'il marche dans une grande intégrité, qu'il atteint une maturité spirituelle. Hein, qui, qui fonctionne bien avec son Dieu et donc aussi qui sert à quelque chose d'utile au sein de l'Église. Maintenant, Jacques cible un problème plus particulier au sein de la communauté, communauté donc des chrétiens à qui il s'adresse. Il leur dit « Ne parlez point en mal les uns des autres frères ». Alors, le, le verbe grec traduit par « parler en mal »,« parler en mal »,« catalaleo », donc peut être rendu par « incriminer » accuser, diffamer, médire, calomnier. Ne parler, je pense que la meilleure, la meilleure traduction, c'est ne parler point mal les uns des autres. 
hein, avec tout ce que ça peut euh, représenter. Il signifie littéralement parler contre. Hein, et s'applique à toutes sortes de paroles qui visent à nuire à autrui, à rabaisser ou ruiner sa réputation, que celle-ci soit vraie ou non, fondée ou non. On retrouve un substantif de ce verbe-là dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 20. On sait qu'il y avait quelques problèmes. Comme il y a eu des problèmes dans à peu près toutes les églises au cours de l'histoire, qu'il y en a encore quelques-uns quelques encore aujourd'hui. Hein? Car je crains de ne pas vous trouver, dans Paul écrit aux Corinthiens, je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances. Catalali, des diffamations, des paroles méchantes, des mauvais propos. Donc, je crains de trouver parmi vous des médisances, un autre terme qui m'a appris après, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. Une bonne église. Bien sûr, on parle ici d'un climat malsain, hautement toxique pour la vie spirituelle d'une église. Malheureusement, la médisance, et là, on est en train de voir les subtilités hein, sous lesquelles elle se euh, elle se cache. La médisance et la calomnie sont des péchés sous-estimés parmi les chrétiens. Nous ne réalisons pas leur gravité, leur caractère haineux, à quel point notre Dieu déteste nous voir agir ainsi, agir trop souvent comme ce qu'on appelle au Québec des punaises de sacristie. En passant, si vous irez voir sur Internet à quoi ressemble une punaise. On parle de parasites. Ce n'est pas une expression euh, euh, positive, c'est très péjoratif. Il y a, et à cela, on peut ajouter là, ce qu'on appelle les grenouilles de bénissier. Hein? Alors, les bénissiers, là, une espèce, ça ressemble à des vasques. L'expression est inventée pour parler de ceux qui vont à l'église pour entendre parler des cancans et des ragots, hein? et discuter des problèmes de tout le monde, hein? et parler des dernières rumeurs. Quelqu'un a déjà dit que... Euh, parler en mal les uns des autres, en fait, que ce soit la médisance ou la calomnie, est le talon d'Achille de l'Église du Christ. Ça veut dire euh, son point faible. Pourquoi? Parce qu'on ne réalise pas la gravité de ce péché. Bien sûr que Jacques, ici, ne fait pas référence au fait de reconnaître et de discerner, de mettre en lumière certaines erreurs doctrinales ou péchés dans lesquels certains membres de l'Église seraient tombés. Hein? En tant que chrétiens, nous ne pouvons appeler le mal bien ni le bien mal. Ce n'est pas une loi de l'omerta qui, qui est proposée ici. Il y a des choses dans l'Église, à un moment donné, qui doivent être discutées, hein? euh, mais une assemblée doit exercer donc une saine discipline en son sein, se préserver des souillures du monde, ce qui peut conduire, malheureusement, il est vrai, mais pour le bien de cette Église, donc, parfois, à, 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 à exercer une discipline envers un membre, parfois même exclure un membre, dans l'obligation d'exclure une personne, ce qu'on appelle l'excommunication. 1 Corinthiens, chapitre 5, on connaît bien le texte, hein, versets 12 et 13, Paul de dire aux Corinthiens, « Qu'ai-je en effet jugé su du dehors? » N'est-ce pas ceux du, du dedans que nous avons à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. ôtez le méchant du milieu de vous. Jude, verset 22 et 23. Reprenez les uns. Ça, c'est dans l'Église. Ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu et d'autres encore, pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Mais ces choses doivent être faites dans une certaine optique. Elles doivent être faites dans un esprit de grâce, de grande humilité, ayant pour but uniquement la gloire de Dieu, la préservation des saints et de l'Église, du témoignage de l'Église aussi. 
le but, c'est l'avancement du royaume de Dieu. Hein? Il n'y a rien de malice, en... il n'y a, a aucune méchanceté possible en cela. Dieu qui nous appelle lui-même, 1 Pierre 4-6, on connaît ce texte-là aussi, hein? qui nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Pour exclure quelqu'un de la communion d'une église, il faut que la personne ait fait des choses graves hein, et qu'elle refuse de le reconnaître, de se repentir. Mais sous le couvert d'une soi-disant juste et sainte indignation, se cache en réalité bien souvent derrière nos actions et nos propos des motifs impurs et égoïstes empreints de la méchanceté du vieil homme. C'est ce à quoi se réfère le demi-frère du Seigneur ici. Ce qu'il condamne et interdit expressément dans notre texte, c'est l'esprit pharisaïque, hypocrite et aveugle, qui s'élève orgueilleusement en juge au-dessus des autres et les condamne comme s'ils étaient meilleurs que ceux-ci. Jean Calvin de nous dire, on verra que celui qui ne sera ni paillard, ni larron, c'est du vieux français, ni ivrogne, mais montre plutôt une grande apparence de sainteté, se vantera en diffamant les autres. Euh, cela, il est vrai sous prétexte de zèle, mais en réalité, par désir de méchanceté. Et là, il parlait de ce qui se passait au sein de l'Église à son époque. Vous savez, si j'ai une grosse verrue dans le visage, sur le front, sur le nez, je peux la maquiller le plus que je, veux, que je peux. Je peux mettre du mascara, je peux mettre de la crème, mais la, elle demeure là, comprenez-vous? On peut maquiller sous le vêtement de la piété, de la justice, d'une sainte indignation. On peut même servir des psaumes pour dire à quel point on était lésé hein, au sein de l'Église, mais la verrue demeure une verrue. Comprenez-vous? Je peux mettre toute la poudre que je veux dessus. Elle ne change pas. Non seulement elle ne change pas, elle demeure, mais sa nature ne change pas. La diffamation demeure la diffamation. La médisance demeure la médisance devant Dieu. La calomnie demeure la calomnie, tout simplement. Et quelqu'un de nous dire aussi, le plus souvent, le, le mobile pour la calomnie, on peut rajouter la médisance, est l'autoglorification. Pour ça, j'ai fait référence à l'orgueil tout à l'heure. C'est-à-dire que le rabaissement euh, des autres, de sorte à paraître nous-mêmes sous un jour euh, comparativement meilleur. Hein? Et à cela, on peut ajouter les remarques sarcastiques, les, insinu les insinuations, hein? les paroles à double sens. On ne dira pas, mais on insinue à une question qui nous aurait été posée, une remarque qui aurait été faite, était-elle nécessaire? Comprends qu'on ne pratique pas la loi de l'Omerta dans l'Église du Seigneur, mais on doit sanctifier ce qui sort de notre bouche. Est-ce nécessaire ce que j'ai dit? Est-ce que cela a servi à quelque chose de positif? Rappelons-nous ce que nous a dit le Seigneur Jésus. Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 6. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. » Ce n'est pas de ne pas juger ce qui est bien, ce qui est mal, mais c'est juger les intentions du cœur de façon gratuite. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera que la mesure dont vous mesurez. » Ça se peut-tu pour un chrétien d'agir ainsi? Vous savez, si demain matin, je me retrouvais devant le Seigneur, à quoi est-ce que je devrais m'attendre s'il décide de mettre à nu tous mes manquements? Hein? 
Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Nous pouvons aussi parler contre les autres animés par la jalousie, un esprit de critique, par l'envie, avec un sentiment de rancœur, d'amertume, de vengeance, de mépris, en vue de dénigrer. Et on dira parfois, je ne suis pas en colère, je veux simplement mettre les pendules à l'heure. Hum? Mais le message est passé. Et ça, et, et cela, c'est de la médisance, c'est mauvais, même si ce que nous disons est vrai, nous nous rendons coupables devant notre Dieu parce que nous n'agissons pas droitement par amour envers notre frère ou notre sœur, mais en vue de nuire, par orgueil, par vanité. Et que dire lorsqu'on laisse libre cours à des rumeurs, à des oui-dire qui pourraient saper la réputation de quelqu'un? Si notre Seigneur Jésus-Christ avait agi de cette manière... Il ne se serait jamais donné en sacrifice pour nos péchés. Il n'est pas rare, et ça, je, je, ici, j'ai repris des, des idées qui nous viennent de Robert Johnson, euh, qui a écrit, je pense, au 19e siècle. Il n'est pas rare que nos émotions ainsi que notre imagination, nourries par nos préjugés, nos suspicions personnelles, non fondées, bien sûr, notre égocentrisme, notre nombrilisme, alors j'en ai ajouté là, colore et torne notre jugement, notre perception de la réalité, ce qui nous conduit à exagérer, à fausser les faits ou les prétendus frais, frais à, prêter, euh, à prêter à tort des intentions à autrui. Toute la désinformation hein, dans notre perception en raison de nos préjugés, de notre égocentrisme, hein, tout cela nous amène parfois justement euh, à... Euh, va amener à colorer nos émotions, notre perception des choses. Et j'ai oublié ici, M. Johnson, de nous dire aussi qu'une grande partie de ce qu'on appelle la médisance, la calomnie dans l'Église, vient tout simplement du désir de parler. Et là, il part sur toute... Euh, c'est les anciens prédicateurs, parfois, là, ils en mettent un. Ils, mais il explique combien de fois les chrétiens s'assemblent entre eux, ils ne savent plus vraiment sur quoi parler, et à peu près tout le temps, on finit par médire. Hein, par parler des choses dont on ne devrait pas, devrait pas parler. Que dire des demi-vérités, des, des faits ou des paroles citées hors contexte, mais qui nous servent dans notre soi-disant défense de la vérité. Mais rappelons-nous que si on ne raconte pas ce qui est vrai, si on déforme la vérité d'une manière ou d'une autre, qu'on qu qu en, qu qu en soit conscient ou non ne change rien, nous rendons un faux témoignage. Et cela est un péché. On ajoute à cela, bien sûr, combien de fois, hein, dans certaines circonstances, n'est-ce pas, on, on, on vit, on agit, on réagit centré sur nous-mêmes en se prenant pour des victimes. Et nous vivons dans une société de victimes, et cela est extrêmement malsain, pour ne pas dire une société de moumounes. Et les chrétiens, on n'échappe pas à cela. Hein, on veut éviter le mal sous toutes ses formes. Mais écoutez, nous vivons dans un monde déchu. Le mal est omniprésent. Et on a beau le fuir, il revient à la course. C'est ce qu'on est en train de voir dans notre société en ce moment. Le mal revient à la, à la course. L'Église ne peut pas y échapper. Mais nous, nous, nous avons un Dieu qui nous protège. Au sein du mal, 
Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On a vu ça mercredi dernier. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu change le mal en bien. La question n'est pas si on demeure stoïque face au mal, au contraire. Bien sûr qu'il y a des choses qui, qui nous blessent, qui peuvent nous faire pleurer, qui, on, on, qui peuvent susciter de la crainte. Mais n'agissons pas comme si, comme si nous étions sans Dieu. Et surtout, on ne peut pas réagir juste à partir de nous-mêmes, mais à partir de ce que la Bible nous dit, à partir de notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on agit ainsi, bien sûr, bien, ces choses-là ne procèdent pas de l'amour de Dieu, mais du diable. Ça vient du monde. Hein? Et le diable, il nous est dit dans la Bible qu'il est l'accusateur des frères. Rappelons-nous ce qu'on a déjà vu il y a quelques mois dans 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. On oublie rapidement, hein? l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point de mal, il ne se réjouit point de l'injustice. Un frère est tombé, a fait une erreur, hein? il en paie le prix, je le savais. On jubile à l'intérieur de nous-mêmes. Nous devrions pleurer quand un frère tombe. Nous devrions pleurer quand quelqu'un doit ramasser les miettes en raison d'une mauvaise décision. Bien sûr que le Seigneur le reprend, est en train d'agir dans sa vie. Mais qui sommes-nous pour juger de cette manière-là? Il, il, il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et rappelons-nous ce qu'a écrit Jacques, comme le temps passe, on ne le relira pas, mais ce qu'il a écrit sur la langue. La langue, on parle ici de la langue enflammée par le péché, qui enflamme tout le cours de notre vie. Hein? Et il nous est dit qu'elle euh, elle, elle est comme le petit gouvernail d'un navire. Hein? C'est elle qui va donner la direction de tout ce que nous faisons. Et donc, ça nous parle ici du discours intérieur, premièrement, qui va s'extérioriser par des paroles, bien sûr, orales. Mais quel est le discours intérieur que j'entretiens, que je nourris? Et qu'est-ce qui nourrit, qu'est-ce qui façonne le discours, ce discours? Le seul moyen de contrecarrer contre cela, parce qu'il nous dit que la langue est indomptable, elle manifeste ce qui est réellement dans le cœur de l'homme, à savoir le péché. Mais en Christ Jésus, on l'a vu, il y a une nouvelle loi qui a pris place, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur est en nous pour justement mortifier ce vieil homme, cette puissance d'égarement. De, 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 Mais il faut pour cela, bien sûr, se nourrir de la parole de Dieu, comme il se doit. La prière. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant de même enflammé par la géhenne, l'enfer éternel. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Bien sûr que non. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives et une, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce, donc je ne peux pas, avec ma même bouche, à la fois bénir les frères et les maudire, mais c'est ce qu'on fait souvent. Et trop souvent, sous le couvert, bien sûr, de la piété. Combien de réputations, combien de vies, de carrières, de ministères ont été ruinés hein, grâce au péché de la langue, par de perverses insinuations, en colportant ce qui n'aurait pas dû, hein, et ne visant qu'à détruire ce qu'elle vise. Quelqu'un de nous dire... 
qu'une langue chrétienne profane est l'instrument du diable le plus efficace qui soit pour miner le témoignage de l'Église dans le monde. Combien d'Églises ont été paralysées, parfois même tellement affaiblies ou détruites par le péché de la langue Rappelons-nous ce que nous dit Proverbe, chapitre 16, verset 28. Dans le contexte que, justement, la médisance, la calomnie dans l'Église sème la division. Pas juste dans l'Église, il est vrai, mais sème la division. Alors, Proverbe, chapitre 16, verset 28, nous dit « L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. » Quand nous disons quelque chose à quelqu'un d'autre, quand nous lui rapportons quelque chose... Lui donnons notre opinion sur ce qui se passe dans l'Église concernant une personne. Quel est notre but? Proverbe 26, verset 20. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle, querelle s'apaise. Trop souvent, hein, notre, ce qui sort de notre bouche, c'est comme de l'essence qu'on jette sur le feu. On en remet. Et... Malheureusement, il arrive trop souvent qu'on prenne plaisir à cela. Proverbe 18, verset 8, « Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. » Et là, ce n'est pas positif ce qu'il nous est dit ici. Là. Hein? « Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. » C'est prendre plaisir au mal. Au même titre que quelqu'un qui s'adonne à la luxure, que quelqu'un qui, qui convoite une personne de façon illégitime devant Dieu. Alors, nous allons condamner ce matin, si je lui disais, est-ce qu'il est légitime pour un homme marié de convoiter une autre femme que la sienne? Vous allez me dire, non! Mais combien nous essayons de légitimer ce qui sort de notre bouche? Une église contaminée par un tel mal est une église en danger. Le Seigneur Jésus de nous dire, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut être, ne peut subsister. Le terme dévasté ici est très, très fort. Hein? C'est vraiment la ruine totale. La médisance, la calomnie, le fait de dévoiler indûment à autrui quelque chose sur une personne, c'est donner voix au diable. C'est parler le langage du diable. C'est lui servir de prophète, de porte-parole. C'est répandre la zizanie, la malédiction autour de soi. C'est grave. Car tout ce qui sort de la bouche du diable est nécessairement toxique et destructeur. La laine de celui-ci ou de celle qui pratique ses vices sent le souffre de l'enfer. Elle est enflammée, la langue hein, euh, déchue par la géhenne. Celui qui médit, qui calomnie, avilit son âme. Ça nous parle de la bassesse de l'esprit d'une personne. Frères et sœurs, il y a encore de la bassesse en nous. Hein? En revanche, une parole pleine de grâce, de sagesse, assaisonnée de sel, anoblit le cœur, l'élève. Et l'Église du Seigneur a besoin de tel cœur, a besoin de tels croyants, hommes et femmes, qui vont par la grâce de Dieu posséder des sentiments toujours plus nobles. Rappelons-nous le jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, la grande promesse annoncée sous l'Ancienne Alliance, hein, les deux grandes promesses, la venue du Messie, l'accomplissement de notre rédemption par le Messie, et puis la venue du Saint-Esprit. Il nous est dit que le Saint-Esprit est descendu sous la forme de langue de feu. 
et qu'il a rempli le cœur des disciples, qui alors se sont mis à proclamer dans des langues étrangères les merveilles de Dieu. Et là, on est ici, un acte prophétique annonciateur, en fait, qui révèle l'essence même de l'Église qui est appelée à la mission, à annoncer de façon universelle le salut de Dieu. Et le feu nous parle ici, donc, sous, des langues de, sous la forme de langue de feu, ça nous parle de purification. Mais non pas en jugement, mais en grâce. L'idée, c'est que Dieu, en, euh, le, le miracle s'est produit là, et le signe que cela nous... nous, nous euh, ce signe-là signifie donc que Dieu est venu sanctifier la bouche de ses disciples pour qu'ils proclament dans le monde entier les merveilles de Dieu, afin que tous ceux que Dieu doit appeler puissent entrer dans la bergerie. Et on est ici l'accomplissement de ce que le prophète Sophonie nous dit au chapitre 3, verset 9 de son livre, « Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. » Nous avons tous été baptisés, dit l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 12, « Dans un même esprit pour former un seul corps. » Et donc, pour parler un même langage, celui de l'Évangile, afin de proclamer cet Évangile. Et que nous dit Pierre, dans sa première épître, chapitre 2, verset 8 à 10, que nous sommes euh, une race élue, un sacerdoce, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous appelait des ténèbres à son admirable lumière, nous qui autrefois n'étions pas un peuple qui maintenant est, est, sommes le peuple de Dieu, nous qui n'avions pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avons obtenu miséricorde. D'ailleurs, je me réjouis depuis des mois d'entendre certains frères prier dans cette Église, de plus en plus selon la parole de Dieu. Waouh! Ça, ça ressemble de, vraiment à ce que Paul nous parle lorsqu'il parle de prophétiser dans l'Église, lorsqu'on parle à partir de la parole de Dieu. Hein? Hein? C'est tellement édifiant. Mais lorsqu'on perd de vue, bien sûr, notre mission, la grande commission, l'Église existe pour glorifier Dieu premièrement, son Fils bien-aimé, et pour proclamer l'Évangile, pas pour vivre centré sur elle-même et sur ses petits problèmes. Et lorsqu'on perd de vue notre mission, hein, qui nous a été confiée, alors on risque, bien sûr, au lieu de travailler à ériger l'édifice de Dieu, d'en devenir les destructeurs devrait à son renversement. Rappelons-nous ce que nous dit Paul dans Galates, chapitre 5, verset 13 à 15. Parlant de la vraie liberté chrétienne, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte, une base d'opération, de vivre selon la chair, le vieil homme. » dans le péché. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une, dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Où sont fixés, fixés mes yeux ce matin sur moi-même, mes petits bobos, mes petits problèmes ou sur la mission que Dieu m'a confiée? Dans quoi est-ce que je suis en train de patauger? Dans le fumier et le purin ou je suis en train de travailler au champ? C'est là toute la différence, frères et sœurs. Œuvrer pour le Seigneur. Œuvrer pour le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous garder de la médisance et de la calomnie 
et de ceux qui la pratiquent. Et là, nous pouvons nous reprendre les uns les autres si on tombe là-dedans, si ça va trop loin. Hein? Proverbe chapitre 20, verset 19, « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. » Psaume 101, verset 5. « Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. » Deuxième point, très rapidement. Donc, c'est un péché qu'on minimise dans l'Église, mais c'est un péché contre la loi de Dieu elle-même. Celui qui parle d'un frère, qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la, la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Alors, comme je l'ai déjà dit, trop souvent, la calomnie, la médisance sont enrobées d'une auréole de sainteté, ce qui rend celle-ci légitime et défendable à nos yeux. Hein? Euh, mais Jacques nous dit ceci. Enfin, il avait déjà fait référence à la question du favoritisme dans l'Église. Hein? Et il nous dit que même ceux qui pratiquaient le favoritisme pouvaient quand même dire « nous pratiquons la loi royale, hein? nous marchons dans l'amour du Christ ». Et il leur dit « je m'excuse, mais vous, 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 vous êtes condamnés par la loi de Dieu dans ce que vous faites ». Parce que, Jacques chapitre 2, verset 10, il dit « car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous ». Vous savez, le légalisme. On choisit ce qu'on veut dans les Écritures et on met en pratique, soi-disant, certains aspects de la volonté de Dieu, puis là, on sent bien. Ça ne marche pas de même. Le péché, c'est le péché. Alors, à la base, c'est le péché qui se manifeste par des péchés. Alors, quelle que soit la manifestation qu'il qu va, qu va, qu va prendre, c'est le péché qui se manifeste. Et je suis condamné par la loi de Dieu, grâce au Seigneur, que je suis sous la justice de Christ. Maintenant, il nous dit... Si quelqu'un parle mal d'un frère ou juge un frère, il parle mal de la loi et juge celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il ne se positionne plus comme un observateur de la loi, mais comme son juge. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Eh bien, vous êtes en train de dire que la loi n'est pas bonne. Vous pouvez passer par-dessus. Vous, vous avez décidé de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Vous vous dites, non, je ne pêche pas en parlant ainsi contre un frère, contre une sœur. Mais l'Écriture dit, « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. » Deutéronome, chapitre 19, verset 16. Il y a bien d'autres textes, même dans l'Ancien Testament. Et donc, je suis en train de dire que la loi, elle n'est pas bonne en soi. Je la juge, je me mets au-dessus de la loi. Et pour établir ma propre loi, c'est l'essence du péché depuis la chute. Dieu a-t-il vraiment dit, « Tu ne mangeras pas du fruit de, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » L'homme et la femme ont choisi leur propre loi de marcher de façon indépendante de Dieu. C'est ce que nous faisons encore, frères et sœurs. Non seulement sur la, euh, au sujet de, de notre langue, mais c'est vrai sur bien d'autres aspects. C'est comme lorsqu'on va sur l'autoroute, c'est écrit limite de 100 km, mais on se dit, ceux qui ont fait ça, là, ils ne savent pas ce qu'ils faisaient, alors on s'en va à 130, 140, 150. Hein? On fait la même chose avec la parole de Dieu. On tricote le sens, on trouve, on rationalise les choses et on dit, je suis tout à fait... Euh, en, en règle avec mon Seigneur. Je n'ai rien fait de mal. Mais ce matin, le Seigneur nous interpelle. C'est comme un bon taco. Hein? Euh, il y a des choses qu'on ne peut pas voir comme cela, mais avec le taco, là, euh, on est capable de voir des choses minuscules dans le corps humain et dire qu'il y a un petit problème là quelque part. Parfois même, il y a un gros problème. Même si vous ne le savez pas, même si vous ne le sentez pas, regardez, on l'a détecté, ça ne ment pas. C'est la vérité. Notre Dieu nous dit ce matin, Médire, calomnier, parler en mal, 
Révéler des choses non justifiées, c'est péché. Et donc, ainsi, on ne se positionne plus comme des observateurs de la loi, mais comme les juges de la loi. Pas besoin d'être ça, on enlève cela. On critique souvent les libéraux, hein, dans, pas, pas, les, pas les politiciens, mais les théologiens libéraux qui choisissent ce qu'ils veulent un peu dans la Bible en disant « ça, c'est inspiré, ça, c'est des moins, etc. » Mais nous le faisons, frères et sœurs. Nous le faisons sans nous en rendre compte. En d'autres mots, en pratiquant sous le couvert de la piété ce que défend expressément le commandement, tout en croyant erronément accomplir la loi, la loi, la loi royale, je m'élève au-dessus de lui et je rejette ce commandement. Je lui rends un jugement, un verdict défavorable, pour, comme je l'ai dit, établir ce que je considère être juste et bon à mes yeux. Psaume 50, versets 20 et 21. Que nous dit Dieu? Il nous dit, « Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Hein? Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Quelle grâce quand le Seigneur nous révèle nos péchés, non pas pour nous perdre et nous condamner, mais pour nous sanctifier, parce que nous sommes précieux à ses yeux. Et troisième point, l'unique juge et législateur de la loi et des cœurs, c'est Dieu lui-même, verset 12. Un seul est législateur et juge. Un seul. Donc, c'est lui qui proclame la loi, qui édicte la loi, et lui seul peut juger les vivants et les morts. Encore une fois, non pas que nous ne sommes pas appelés à un certain discernement, mais faisons très, très attention. Car... C'est lui qui peut sauver et perdre, mais toi qui es-tu qui juge le prochain. Donc, Dieu seul sonde et connaît les cœurs. Et là, pour nous ce matin, combien de fois on va prêter des intentions de façon gratuite aux autres? Faisons attention, frères et sœurs. Hein? Lui, Dieu seul possède le droit souverain de sauver et de perdre. Hein? Qui suis-je pour m'ériger à la place de ce glorieux et éternel monarque et juger mon frère ou ma sœur dans la foi? Je vais terminer avec... Euh, euh, deux textes tirés de Romains, chapitre 14, le verset 4, premièrement, ainsi que les versets 10 à 13. « Qui es-tu, toi? » Alors, Paul s'adresse à des croyants. « Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » Alors, on est en train de nous dire, « Ton frère, ta sœur est serviteur de Dieu. Hum? » Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi? Puisque nous allons tous comparaître devant le, tri le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Amen. Regardons autour de nous, frères et sœurs, y a-t-il une seule personne ici qui a été mise sous discipline par cette assemblée, ou même excommuniée? Cette excommuniée ne devrait pas être ici, d'ailleurs. Sinon, il n'y a pas de raison de médire, de... enfin, il n'y a aucune raison de médire de calomnier. Comprenez-vous, il n'y a pas de raison de parler de façon négative des autres. C'est autre chose que de souligner certains points, hein, de, de, de s'entretenir dans la foi pour le bien de, des uns des autres. C'est autre chose que de parler gratuitement par orgueil, par vanité, par simple méchanceté. Amen.